0: Привет, друзья, с вами юрист из будущего, Самбат Алиханян. Сегодня я расскажу, как должна проходить процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Друзья, я решил осветить тему... Свидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как в случае, если вас остановили и было произведено освидетельствование и было установлено, что вы находитесь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, или в случае, если вы отказались от прохождения свидетельства законодательством, предусмотрена очень серьезная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от полутора лет до двух и штрафа от 30 тысяч рублей. Сейчас идет речь вообще об ужесточении ответственности, об введении админ арестов и других более жестких санкций. И именно поэтому необходимо понимать, как должна происходить процедура освидествования, в каких случаях можно отказаться, в каких случаях можно их, в каком порядке обжаловать результаты освидетельвания. И это поможет вам, не быть подвергнутым незаконным каким-то действиям сотрудников полиции, сотрудников ГИБДД. Кстати, недавно известный блогер Гусейн Гасанов был остановлен сотрудниками полиции и отказался от прохождения свидетельствования, за что его лишили права на управление транспортным средством, и об этом трубили все СМИ. После этого даже я видел репортаж, в котором его остановили уже без права на управление транспортным средством, и за это опять привлекли к ответственности. А этого всего можно было избежать, зная свои права и зная процедуру. Первое. Требование о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения может быть предъявлено только водителю транспортного средства. Что это означает? Такое требование может быть предъявлено, если вас остановили при управлении транспортным средством. Если вы просто где-то сидите в машине, никуда не едете и не собирались, то требование пройти освидетельствование является незаконным. После предъявления требования о прохождении освидетельствования, сотрудник ДПС обязан разъяснить вам ваши права. Также вместе с разъяснением прав, он должен вам сообщить о тех причинах, которые его побудили провести такое освидетельствование. Он должен рассказать о признаках, которые он у вас выявил или либо увидел, связанных с алкогольным опьянением. И либо о других причинах, которые его натолкнули на мысль о том, что необходимо провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Далее сотрудник обязан вам предъявить протокол. О проведение освидетельствования на состояние алкогольного опьянения после того как э, вы увидели все документы вас ознакомили с протоколом с правами э, он должен вас ознакомить с документами на прибор с помощью которого будет проводить освидетельствовать прибор должен быть исправный и самое важное вам должны дать муштук для Прохождение освидетельствования. Он должен быть в одноразовой упаковке, которую вы сами откроете при сотруднике ДПС. В случае, если в результате освидетельствования с помощью этого прибора э, нестационарного э, было установлено, что вы находитесь в состоянии опьянения и вы с этим результатом не согласны, вы должны об этом сообщить сотруднику ДПС, который обязан вас направить в медицинскую организацию, где вы пройдете более расширенное освидетельствование. У вас будут взяты анализы крови, будут взяты другие пробы, которые позволят установить реальность этого освидетельствования. Далее, если вы не согласны с результатом, который был получен даже в результате освидетельствования в медицинском органе, вы можете сделать повторное освидетельствование, обратиться в, в, внимание в независимую лабораторию, в любую независимую лабораторию и пройти освидетельствование. Это освидетельствование повторное необходимо провести в тот же день, когда вас остановили и оформили все эти документы. Очень важный момент. в случае, если вы уверены, что вы не находились в состоянии алкогольного опьянения, но все вот эти метаосвидетельствования показали факт вашего алкогольного опьянения, Вы все-таки должны сделать еще раз повторную экспертизу, получить результаты о том, что вы не находились в состоянии алкогольного опьянения и обжаловать действия сотрудников полиции в суде. Важно отметить, что самым главным доказательством вашей невиновности будет являться тот анализ крови, то освидетельствование, которое вы прошли в независимой лаборатории. И здесь очень важная деталь: чем раньше вы пройдете это освидетельствование в независимой лаборатории, тем больше шансов на признание их действий незаконными. Еще важный момент, что соблюдение всей этой процедуры, о которой я сейчас вам рассказал, является основанием для признания законными действий сотрудников ДПС. То есть Если хоть один из элементов этой процедуры не был соблюден, то значит весь процесс был незаконный и э, решение о лишении вас водительского удостоверения, права на управление транспортным средством является незаконным. Друзья, если вы вдруг столкнулись с такой ситуацией и вам срочно нужна юридическая помощь, Обращайтесь по контактам, закрепленным к этому ролику, к специалистам моей компании. Мы с удовольствием поможем вам и поможем вам защитить ваши права и не лишиться права на управление транспортным средством. Подписывайтесь на мой канал «Юрист из будущего», подписывайтесь на мой инстаграм, там каждый день я публикую очень много интересной информации в сфере права. С вами был юрист из будущего, Самбат Алиханян. Всем пока!